0: galera, aqui é a Gisele Coutinho, mais um episódio aí do podcast Pura Cafeína. Vou ler uma coisa linda para vocês, que tem muito a ver com o episódio de hoje. Vamos lá. Saudade é violência, amor é resistência e afeto é transgressão. Isso está escrito em uma das primeiras páginas aqui, nas primeiras páginas, do Café Preto. Amor e cafeína na era do ódio, do Nicolas Vargas. Meu grande amigo Nicolas Vargas, que tá aqui, Nicão, me fazendo companhia hoje nesse episódio que a gente vai falar sobre café e afeto. E aí, Nicolas?
1: Tudo bom, Gi? Beleza? Como é que você tá?
0: Tô emocionada, né? É a muito gente bom. tava até agora tá trocando aqui. ideia, mas agora ligam os microfones a Ellen, gente. Ellen Menezes, voz ativa produções. É que hora que ela liga esse microfone... Dá um frio na barriga, porque eu sei que vocês estão me ouvindo. Estamos aí recebendo muitas mensagens lindas, afetuosas, afetivas. Então, eu sei que vocês estão me ouvindo. É... Sei do, dos, do meu lugar de fala, do que eu devo falar. E sei da responsabilidade que é gravar esse podcast. Então, eu agradeço muito vocês por confiarem em mim. E hoje a gente vai falar de coisas que... Ah, que lindo, né? Amor, afeto, café... Mas, cara, nem sempre é lindo, assim. Tem o ódio, né, né Nicolas?
1: Tem. Nunca teve tanto, né? <risos> Nunca teve tão latente, tão na nossa cara, assim, né? Você abre o celular, tem. Você pega um Uber, pode ser que você acabe ouvindo algum comentário esquisito. Você vai comprar pão. Possivelmente, você vai ouvir alguma groselha, né? A gente está cercado por isso, de certa forma. E muita gente odiando, sem nem perceber... Que é ódio, né? que que é intolerância, que é uma ideia de eliminação né? do outro.
0: Sim, então... é verdade. Eu, eu tô para me deixar mais nervosa e mais emocionada ainda, tem pessoas super especiais aqui. A gente está gravando no Zoo de Café, Tá perto do horário do fecha. Está aqui a Paola, maravilhosa, minha amiga queridíssima, que me dá muita força, né? fundadora do Zoo de Café. Tá aqui uma pessoa que eu chamo de amor Integral, mas esse é o nome da empresa dela porque ela é a Celina mulher, negra, empresária, maravilhosa, tá aqui o Marcelo, caro Marcelo, nossos caminhos se cruzaram por conta do jornalismo político e sindical, né Marcelo, e hoje a gente tá aqui também, do nada o Marcelo me aparece porque ele conhece o Nicolas, e aí eu, vamos gente, vamos gravar junto aqui, então eu tô nervosa, né gente, porque tem público aqui, presente, e, meu Deus, vou treinar para fazer um ao vivo um dia. Bom, se você ainda não entendeu, então agora você vai entender do que, que a gente está falando. A gente está falando de um livro que acabou de ser lançado, Café Preto, Amor e Cafeína na Era do Ódio, né? do Nicolas. A gente vai trocar ideia sobre esse livro e os assuntos que é, envolvem esse livro, ou que o livro envolve <risos> mais justo falar assim. E eu tive a honra, gente, de escrever o prefácio desse livro. E já já eu falo sobre o prefácio. A honra é, minha, é muito, né? na real. É. Sim, <risos> Mas eu quero que o Nicolas se apresente. Quem é você na fila do café, Nicolas? <risos>
1: <risos> ah, cara, eu sou roteirista, é diretor de TV e sou... Hum, escrevo. É basicamente isso que eu faço. Eu já fiz uma porrada de coisas, sem falar tudo...
0: Não, conta algumas coisas.
1: É que não é nem falsa modéstia, é que muita coisa mesmo. Assim, são muitos anos Ah, mas aí. cita
0: alguns trabalhos. Cita os que você achou. Apesar do não, os que você achou suitor. da hora, não. Senão, né, o pessoal vai falar... Ah lá, não achou meu trampo, que ele fez comigo da hora. Cita os últimos trabalhos, de repente.
1: É, bom, fiz programas recentemente, como, sei lá, no Paraíso com o Giovanni Uben. Cara, sério, <risos> você foi
0: para Fernando de Noronha? Foi, Gente do céu, que coisa incrível. Nicolas, o Café Preto não é o seu primeiro livro.
1: Não é. O meu primeiro livro é O Chuva Ácida, que é uma história de amor, né? uma autoficção, que eu fui descobrir depois que eu tinha escrito que existia esse estilo. Eu falei, ah, então foi isso que eu fiz.
0: Autoficção?
1: É, você pega. Quando você. baseado em histórias reais, você dá um andamento fictício para essas coisas. Você inverte o começo com o fim, ou você mistura com outras histórias que você ouviu e vai costurando.
0: Mas isso sobre você mesmo. Sim. Porque é muito você, né? Seus livros.
1: É, eu escrevo de um jeito que, do jeito que eu falo, né? E que parece fácil, mas não é. Eu, eu acho que as pessoas têm essa impressão. falam assim, né? você escreve do jeito que você fala, né? Então é rapidinho. Eu falo assim, Puts. Não sei, na verdade, é um jeito que eu escrevo. Mas não, é, não quer dizer que, que seja rápido e não quer dizer também que não doa. Porque escrever é uma coisa meio dolorida, você assim, é Do jeito que eu escrevo, as coisas que eu escrevo... Acabam passando um pouco por... por... Minha mãe falou uma coisa ali no meu livro essa semana, que ela falou assim, me deu um troço, é muita despedida teu livro ao tempo todo de despedida eu nunca tinha visto o livro como, como algo assim né e eu acho também tem essa outra camada que quando eu falo que dói o livro é quando o livro chega nas pessoas e você tem que você tem que desmamar daquele livro como se ele fosse uma extensão do, do teu sentimento do, da tua parada de vida assim e de repente ele está aberto a interpretações diversas assim das pessoas sabe
0: obras né
1: é, pode ser um quadro pode fala, ser um tá livro rua, pode caramba. ser um
0: disco a pessoa vai ter um entendimento e às vezes você vai falar nossa que legal né que a pessoa entendeu desse jeito mas
1: sim nem né, ou, é ou
0: que ela leu o livro em um momento da vida dela que você fala nossa sério cara eu nunca imaginei que a pessoa ia ler o livro nesse momento eu pensei isso porque tem muito rap nesse livro se for para ver né tem. acho que é essa dor toda enfim a gente somos sim. amantes da, do Ritmo e, é, e a poesia. poesia aí. E tem Sim. uma citação do Dom L. E eu lembrei, porque teve um disco do Dom L. Eu pratico jiu-jitsu. E aí, na academia, sempre tocava aquela música do Dom L. E aí, eu peguei e contei pra ele. o meio todo treino, essa música é demais. Porque aí, a gente ouve, dá um gás... Aí ele, essa... Porque, cara, aquela outra música ali que eu achei que ia ser a música que a galera da academia ia ouvir. Eu falei, não, essa era uma música meio de amor e eu não Sim. sei por que a gente ouvia. E dava uma é força. É muito existencial,
1: uma música existencial, assim, ela tem uma densidade. assim Eu, é. eu fiquei imaginando uns caras treinando jiu-jitsu, com, 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 ouvindo o do Dom, Dom L, well, que a eu acho ouve. o cara super treta. assim, né?
0: É... Do, mas é... da, da
1: filosofia mesmo, o cara é um filósofo, assim, né? Ah, mas mão... jiu-jitsu
0: é sobrevivência, você tá lá embaixo da pessoa sendo amassada, e você... é um xadrez, você tem que encontrar uma saída, Sim. é igual um romance que você tá ali sofrendo e fala, cara, eu tenho que encontrar uma saída, não é possível, eu vou morrer nessa porra. E aí, <risos> jiu-jitsu, cara. Sim,
1: então, amor tá e jiu-jitsu, amor jiu-jitsu e Dom L, então são tá. coisas muito parecidas. Você tá vendo, né? Ó.
0: E aí, eu fico aqui imaginando em que momento, né, que as pessoas vão ler esse livro, Café Preto, Amor, Sim. Ódio e tal. Igual quando eu li a frase aqui no começo, deixa eu abrir meu livro autografado, <risos> e aí eu falo, saudade é violência, amor é resistência e afeto é transgressão. Cara, se você parar pra analisar isso daqui... Ah, que bonito, vamos fazer uma camiseta. E tal, eu fico te enchendo o saco, né? Você fazer Sim, camiseta. É, tem... Só que isso daqui é muito forte. Cara, De onde é... surgiu essa... essa... Não é uma frase. É uma poesia é, mesmo.
1: É. É, um... É, uma, uma, é um, quase um haikai, mas é uma, eu acho é. que é uma frase, no final das contas. assim. Cara, o que acontece? Eu tinha terminado um relacionamento muito longo, assim, né? E, eu sei. <risos> e aí a parada... <risos> Teve um momento que que as pessoas falam muito desapego ou tipo, ah, onde eu errei, onde a pessoa errou. Sempre tem esse jogo que as pessoas caem em certas armadilhas. né Eu também sou uma pessoa e também eventualmente caí em cert... nessas armadilhas. Até que, putz, me deu uma, epif... Tive uma epifania assim, quando eu comecei a escrever esse livro. Foi um... Esse livro vem de uma epifania que assim, cara, é como se o fim... De uma parada, anular toda a história das coisas. Como é que a gente pode permitir que isso seja assim, né? Como é que a gente pode invalidar coisas que são tão caras pra gente, né? Tão, tão importantes. São nossas histórias, assim. No final das contas, né? Nossa história, a história da pessoa, é, é, vai é. dizer que, putz, quando você sai da casa dos teus pais, quando você fica adulto, então, o que você viveu ali também, a gente vai descartar? Como é que a gente vai fazer isso, assim? Ou quando você sai do emprego, no... depois de anos, aquela despedida ali... Daquele trampo, pode ter terminado mal tua relação com aquele trampo, mas o que você viveu com aquelas pessoas, né? As amizades que você fez, às vezes <risos> os romances que aconteceram naquele trabalho, ou qualquer outra ou os cafezinhos, assim, ideias que você teve até do que fazer depois de sair daquele trampo, né? O que, que essa epifania me bateu? Um lance assim, a gente começa a transformar as coisas em mágoa, cara, em ressentimento. E a gente está num... num, num a gente... Falou no começo do programa, enfim, de, de, desse lance, ai, ah, é tudo. Eu uma sensação de uma atmosfera de muita mágoa, todo mundo assim. Com, como se o que se viveu até ali tivesse sido invalidado, porque. Ou por um discurso de, ai, a corrupção fez isso, ou de, ah, porque tal forma de pensar socialmente causou aquilo. Como se as pessoas não fossem agentes da própria vida, assim, né? Então, assim, o ex Porra, filha da puta O ex, cachorro <risos> ou, ou, ou a ex, sacana Então, putz, tá ali Agora tá com outra pessoa Ou assim, putz, não quer mais saber de mim Depois de tudo que a gente viveu E você fica assim, Como cara Como se
0: não tivesse existido amor
1: Exato E o amor tá um pouco ali, na verdade Quando você, quando você consegue tirar aquela, aquele acúmulo de energia Que teria tá no fim que é O fim de, de qualquer parada como se você congregasse um monte de energias. Assim, que assim: putz, eu não consigo largar esse osso de tudo que eu vivi até agora. Mas, ao mesmo tempo, assim, você olha para frente e não tem mais nada na tua frente, assim, sobre aquilo. Aquilo acabou. Como era, acabou. Então, assim, você tem algumas opções. Você vai fazer o quê? É, é, você pode anular o que você viveu até ali, ou falar, porra, que foda, que lindo isso aqui que eu vivi. Só
0: existe como foi.
1: Exato, existe né? como foi, e aquela história está ali. E aquilo
0: vai continuar existindo, Exato. porque é a história. Foi vivido e está ali. É,
1: é, sim, né? é como, como hoje em dia, né, os teóricos do, 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 do espaço e do tempo e tal. Todos os tempos acontecem ao mesmo tempo, né? tem, tem essa coisa. E, e sim, então aquilo é tua vida também, né? nesse momento que você está aqui. Assim, e, e até onde a gente vai, ficar, vai amputar?
0: Isso é, é, é tão doido. Eu sempre falo aqui né, que tudo tem a ver com café. Conforme você foi falando sobre isso, sobre, ah, parece que não existiu uma história incrível. Parece que só existiram os erros, que só ficou a mágoa. E isso vai virando uma bola de neve, vai dando uma angústia, uma dor de estômago, vira ódio, né? Sim. Muitas vezes, é, você pode prejudicar alguém por conta de tudo isso que virou. Sim. E no nosso você já dia a dia, Quando você isso odeia é tão...
1: uma pessoa que, que é importante na sua vida, que é, é, você já está fazendo mal para você também. O que está né? acontecendo você... ali, né? É, sim.
0: E aí eu comecei a lembrar de um episódio que a gente gravou aqui com a Camila, do é uma das fundadoras do King of the Fork, né, do Coffee, que a gente Conhece, fala sobre atendimento boa. ao cliente, mas a gente começou a falar como que a gente está nos tempos tão de julgamento e de escuta muito ruim, né? O nível de escuta muito ruim. O famoso entra por um ouvido, sai pelo outro, não tem empatia e tudo mais. E acho que afeto tem tudo a ver com isso. E isso tem a ver com atendimento, em cafeteria e tudo mais. A Paola tá aqui, né? Do Zud. Ela sabe muito bem isso na, na pele como é. E a Celina também, porque ela trabalha vendendo comida, experiências sensoriais por meio dos alimentos. Eu e a Camila, a gente falou e ela cita a história de um cliente que tava lá, pegou o celular e a avaliou, é, na hora, o lugar, sendo, tipo, criticando uma coisa ao invés de falar com ela. Uhum. Então, tem a ver com você não se expressar. O que que, e eu não tô... Eu não quero, assim, falar que ele foi errado. Mas eu quero pensar o que que acontece com a pessoa para ela não falar, para ela não se sentir à vontade de chegar e falar Abriu, você tá abrindo o coração, né? você tá falando, cara, eu não tô bem, porque eu venho aqui sempre, sempre foi bom e agora não foi bom, e ao invés disso, colocar aquilo, né? e julgar e, e a gente tá muito nos tempos Assim, então, para mim, esse livro, ele faz muito sentido. E, às vezes, eu leio umas coisas e a gente conversa sobre afeto. E, para mim, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a casa, com a família, com o amigo, com a relação profissional, né? De surgir um problema, parecer que todo o amor que teve, todo o carinho, toda a admiração não existisse mais.
1: É isso, é, é exato. Porque, assim, hoje em dia tem esses termos, né? Que tão populares na internet, assim... Que tem a ver com isso que você falou de atendimento, da pessoa dar uma nota, que assim... Cancelar. Assim, ah, eu não sei quem vai ser cancelado... Por...
0: Cancela, não vou mais.
1: Cancel, é, porque falou tal coisa, porque não sei o quê. Quem é a gente é para cancelar e outra? Quando você cancela, assim, um cara... É, é vou cancelar um, um, um músico que eu sempre ouvi, que faz parte da minha história, fala assim, então ele tá cancelado. E minha relação com aquela obra não do existe, cara... né? É assim, tipo, então descarta. É óbvio que a gente vai ter... Tem rolado muitos episódios de intolerância. Sempre rolaram, né? É, é, tem o um cara que eu admiro muito, o, o Luiz Antônio Simas, que fala: putz, a história brasileira nunca foi do homem cordial. Nunca foi essa experiência de cordialidade. Ela sempre foi violenta, né? É, sei lá, o último país a parar de, de é, acabar com a escravidão.
0: Quero ser servido.
1: É uma. A gente tem. Oh, um
0: cafezinho. Aqui, ó, mocinha. cafezinho aqui, por favor.
1: E até onde nas nossas relações por favor, pessoais. Não, né? Traz
0: meu café agora. Exato.
1: A gente estava falando mais cedo sobre como as pessoas vão deixando as coisas na mesa também, vão embora. E, é, e, a gente e, ficou aqui isso...
0: no Zúdio observando isso. Gente, devolve a louça lá né? para a pessoa. <risos>
1: mas tem a ver com não falar. né? Você ir até o balcão, onde você está sendo servido, onde as pessoas estão preparando as coisas, e você não ir lá nem falar assim, porque é óbvio que você pagou. Mas quando você fala assim, cara, estava muito bom, tal coisa, pô, gostei vou falar assim, pô, já tinha experimentado isso num outro formato, pô, já foi em tal lugar, ali eu comi de tal jeito, e aqui eu comi de outro jeito. que são essas trocas, na verdade, porque... É, são trocas é...
0: afetivas, tem Sim. afeto nessa relação. É, Por tenho... que não, não... Por que não ter?
1: Sim. Vai ter mais afeto que, que tomar um café com alguém. Comer. Comer a comida de alguém. Que tomar o café de alguém. Porque isso é um abraço, no final das contas. Então, assim, como né? é que você é...
0: escolheu? Em que momento? Que você escolheu o café como um elo nessas histórias, né? Porque você tem lá o Expresso da Madrugada. É, tem muito café no livro, Sim. né? Café Preto e tem muito café. Como é que você escolheu ele como um café... protagonista, né? Ali, o, o café me escolheu,
1: na real. assim Eu fui escrevendo... E, e, e todas as histórias tinham café no meio, assim. E eu percebi esse lance, assim. Porque eu sou um comilão, um tomador de café, cervejeiro, eu sou essa parada. Eu sou essa pessoa que está sempre com alguma coisa na mão alguma coisa na boca, tá ligado? Mastigando, bebendo, falando, sempre com gente... Tem essa parada. E, no caso, nessas horas de despedida, teve várias histórias de despedida. Algumas histórias de saudade. Algumas histórias também de, simplesmente de carnaval. Tem alguma coisa assim. Tem uma Tomando muito um... boa é. com
0: bafo de café. É.
1: Tomando um café, comendo pão com mortadela antes de ir pro, pro próximo bloco. Mortanguela, assim, sabe? né? Mortanguela, assim, que eu assim. De repente, eu vi que tinha café em tudo. Nas histórias... Não tem nenhuma que é baixo astral, porque mesmo as de, de fim de, de, de relacionamento ou de, de, ou de despedida, de, de um até logo, o que seja, elas têm um lance que, que acabou o livro tendo esse tom. Não planejei isso. E as histórias foram tendo assim... o que bom que se viveu isso, né? Que bom que, que isso aconteceu. E, e eu sou o cara menos good vibes que tem. Assim, eu sou o cara... Quem sentar comigo num bar um dia para falar de política vai sentir uma certa aridez. Assim, que Eu, eu meto muita piada, mas eu sou um cara... Pesadão. É, meu discurso é um pouco mais radical assim. Mas ali, no livro, eu pensei isso, assim. Até onde as pessoas estão se cancelando, né? Quando a pessoa fala, tô cancelando tal coisa, ela tá se cancelando, né? Tá cancelando as próprias... É a própria vida dela, assim. Tipo, fica falando das experiências. Aí tudo isso é uma experiência. Não, cara, você tá comendo um pão de queijo. Você não precisa ser uma experiência só, assim.
0: Come, Óbvio que, que você tá experimentando,
1: e por si se só é uma experiência... <risos> Mas assim, mas aquilo também é um momento que você está comendo. Você está ali, se
0: alimentando. Nem tudo. Né?
1: Por mais que as fotos do Instagram são muito importantes, sério. Quem lê meu livro publica mesmo no Instagram, quem compra o café da Gia, quem vê aqui no UJ. Sim, publica. É importante divulgar os lugares, as paradas, as experiências massas que você tem. Mas, ao mesmo tempo, também tem o gosto. Que tem esteja o, o,
0: ali, né? O, você
1: tá ou não tá ali, né? Porque, é. sim, é legal ser você, você documentado. tá tudo certo. Sempre se documentou as coisas, né? Senão, senão a gente não tinha chegado. Considerando as coisas boas que a humanidade já fez, né? que, que hoje, ultimamente, a gente só pensa no, na lama que a gente está, assim. Em
0: alguns casos, literal. Mas você não acha que, às vezes... É, não sei. Porque eu acho que a gente se embaralhou agora. Porque a gente fala sim. sobre estar ali e a gente também fala... Só quero comer um pão de queijo E sair daqui Essa coisa de chegar num lugar E não saber direito se tá confortável ali Pra comer e beber Aí você já faz o quê? Pega o celular Porque Sim. é o seu afeto É a relação que você tem com aquele aparelho Com uma inteligência que tem ali E você se sente conectado àquelas pessoas Então, na verdade, a gente precisa estar conectado com, o, com os outros Porque tem muita crítica ali Ah lá, vai fotografar a comida, vai mostrar Vai fazer o café Olha ah lá, que é o latte art no café, o desenho ali, gente, latte art, desenho do leite em cima do café, derramado no café. Tá nem aí com o sabor que tem, está gostoso, está quentinho, vai, ah lá, vai esfriar, ah lá, não sei o quê. Mas às vezes não é um desconforto e a gente mesmo que julga e fala isso quando está ali preparando o café, ou quando está ali vendendo o livro e a gente chega nos lugares e faz exatamente isso. Ai, ah, estou sozinha aqui, o que eu vou fazer? Ah, vou pegar o celular. Nossa, que bonito. Ah, vou fazer a foto aqui desse cappuccino, que tá bonito, né? sereite com café Mas... será que a gente fica buscando esse afeto hoje em dia nessa era que tem uma frieza que tem tanto julgamento que o nível de escuta tá tão baixo e a gente procura isso e acaba usando não sei que... são eu... perguntas que eu tô fazendo pra mim mesma agora
1: é eu acho que, que em alguns casos existe uma busca pela troca né você toma aquele café e tem aquele teu amigo que, puta, se amarra também em café, que, ou você come aquele pão de queijo, como ele já usou o exemplo do pão de queijo, <risos> que parece que não varia tanto e da real tem 50 mil possibilidades do pão de queijo dar errado e... E quando ele dá certo, você fala assim: putz, isso é um pão de queijo, né, cara? E de repente você fala assim: putz, você manda pra aquele teu amigo que se amarra em café. Você fala assim, cara, acabei de tomar um café foda, e você tira uma foto Entendi, daquele café. São coisas
0: diferentes. Isso é uma possibilidade. Né? Agora tá. eu
1: também. É difícil entender também que tudo isso é muito novo, né? Essas é trocas novo, todas digitais cara. que a gente faz. Há
0: quanto tempo a gente faz fotos de comida e café? Isso é muito é. novo. Então hoje a gente também. É eu acho que a gente tem mesmo que ficar mesmo.
1: teorizando, a gente tem que tentar se entender. É importante tentar se entender, né?
0: É uma sessão de terapia, isso daqui. Vocês estão
1: me ouvindo, né? <risos> Mas eu acho importante a gente tenta se entender. Eu acho que é bom, acho saudável. Eu sempre acho saudável isso, assim. Não ficar tentando demais, que a gente não vai conseguir tu, entender tudo que a gente faz, é, nem tudo que fazem faz o que tu com a gente, tentar. nem tudo que fazem pra gente, porque fizeram, deixaram de fazer. A gente nunca vai entender tudo. Mas
0: tem um afeto mas depois nisso. A gente buscar né? a
1: resposta, é sempre bom.
0: Porque tem também essa coisa de ostentar o que é legal. Sim. Mas na comida e na bebida tem muito, e até no livro, né? Sabe aquele livro ruinzeira que você lê, mas você tem um valor afetivo, uma coisa afetiva que aquele livro puxa, Ou então, puxa. tempos <risos> e tempos depois, você Ah, fala, fala sério, aquele livro nem era tão fácil. Mas eu gosto tanto daquele cara. Eu gosto tanto daquela mina que escreve Sim. aquela parada. É igual, você falou do pão de queijo, eu lembrei. Uma rede de umas lanchonetes, uns bares na região que eu moro, no Largo da Batata, em Pinheiro, São Paulo. Estamos aqui, 011. Tem um lugar lá que tem um pão... É onde o meu marido compra cigarro. E aí tem um pão de queijo. E eles abrem muito cedo. Então, logo cedo, já tem pão de queijo quente. E é aquele borrachudo que você sente só o sal. Não tem, o que menos tem ali é polvilho. Mas... É aquela ida para comprar cigarro logo cedo e o cara volta e, amor, deixa um pão de queijo para você. então ele come metade, deixa metade, porque é gigante. É um negócio maçudão. <risos> e aí você levanta depois e você toma o café que tava na térmica, porque o cara fez a mais, né, para dividir. E aí, aquela metade daquele pão de queijo, que naquela hora ele é muito foda, aquele pão de queijo. Porque tem a afetividade dos pequenos Exato. momentos do dia a dia. É né? diferente de vir no Zud comer o pão de queijo com mais queijo da Serra da Canastra na chapa. Que você fala, esse eu vou postar. Eu não vou postar o pão de queijo borrachudo no meu dia a dia. <risos> mas ele é muito importante mas pra é... mim. Entende? Eu lembro de uma
1: história quando eu era office boy, tá ligado? Em Santos. Eu, eu fui, fui também, boy, Office
0: Girl, mas na minha carteira de trabalho tá lá, Office Boy,
1: enfim, meu primeiro ah, registro foi esse. Isso não existe, girl. Quando eu era Office Boy, eu sempre circulava ali pelo Gonzaga, em Santos, né? Eu moro em São Paulo há 20 anos já, mas é até os 20 anos de idade eu morei em Santos. Eu lembro a primeira vez que eu tomei um capuccino eu passava por um, por um lugar que as pessoas tomam, sempre tomavam, um, sempre tinha umas coroas, e Santos é uma cidade que, assim, tem uma elite muito sólida, assim, e é histórico, né? Que é uma cidade que se construiu em cima de uma bolsa de café, depois veio... Uma segunda uma segunda camada de, 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 de riqueza. Que, o maior porto da América Latina. Então, sempre teve elites muito bem estruturadas. E eu lembro quando falei assim... Putz, eu tava com a grana do... E fiz assim... Bicho, eu tinha recebido? ela falei assim... Vou, vou tomar esse cappuccino aí que, que eu vejo essas tia tomando, tá ligado? <risos> aí eu fui lá, tomei a parada. E foi virando um ritual, assim, cara. Porque eu fumava, já. Eu fudei de molequito. eu fiz assim... Porra, vou tomar esse cappuccino. Eu tomei o café de cappuccino, assim. Fiz assim... Pô, é bom mesmo esse negócio, tá legal? <risos> Não é à toa que elas sempre estão aqui tomando, né? De certa forma, norteou o fui, que fui virando como adulto, assim, também essa experiência. Você começa a se autorizar algumas coisas, né? Eu tava Sim. falando mais cedo, putz, quando eu lanço o livro, é uma cara de pau, tremenda, assim, fazer o livro. Você fala assim, aí, galera, estou lançando o livro. Você chamar as pessoas, assim, quem disse que as pessoas querem ler? Eu falei isso pra minha terapeuta. Eu falei assim, eu não sei porque eu faço isso. Porque quem diz que as pessoas querem ler esse negócio? Quem que querem saber da minha vida, minhas histórias? Porque, e assim, Sim. ah eu tô falando de afeto. Putz, é tanta gente que eu já briguei na vida. Eu... as Ai, pessoas assim: Quem é esse cara pra falar de fala afeto, afeto, afeto eu sabe?
0: Eu sou bem treteira.
1: <risos> Sim, a gente tem isso em comum. É, com você.
0: mas assim, eu, eu também. E a gente tava tomando uma cerveja e um um café aqui no zoo de hoje eu e a Ellen, né, a gente ali confraternizando, a gente negra, né? vamos aí, temos uma relação já de muitos episódios <risos> e eu falando que, ah, primeiro eu não quero ter podcast, aí depois me convencem a ter, ah, mas tem que ser curtinho e pra vocês que estão ouvindo, muito obrigado, porque os episódios mais ouvidos são os mais longos, então a gente fica, ah, será que querem me ouvir? É síndrome do impostor, cara.
1: Totalmente, sempre carrega isso, né? Não é? Eu, sei lá. É que eu, eu atuo numa área também há muitos anos. As duas profissões que eu tive, né? De jornalista, que eu fui 10 anos jornalista, agora já sou 10 anos outra coisa, roteirista e. e, e isso porque ele está
0: com 17 anos de idade. Isso com 19, <risos>
1: 19. Né? E aí <risos> E aí eu. eu né? São duas são profissões que, no final das contas, é um monte de herdeiro mesmo que está no meio ali. Na moral, assim, eu já falei isso para as pessoas, inclusive, e elas sabem ou, não, ou fingem que não sabem.
0: É, aí, playboy. Porque você fica assim,
1: sei lá, eu, eu lembro quando, quando eu fui vir um jornalista, eu virei editor. Eu falei assim, pô, agora eu sou editor do portal, não sei o quê. Aí as pessoas que trabalhavam, a minha equipe, conseguiam, meu, passar mês na Europa, não sei o quê. O que eu vou fazer? Assim, esse salário não, não dá pra ir. Como é que vocês não é tão misterioso, eu sei que a família das pessoas tinha grana e não estou diminuindo ninguém. Ao mesmo tempo, você começa a entender algumas coisas, não sei onde eu quero chegar com isso, na verdade. Eu, vou...
0: eu sei. Causar eu algumas aqui. inimizades.
1: Já falei mal das tia ricas de Santos, agora estou falando mal das pessoas que trabalham comigo. Cara, mas, mas...
0: isso tem tudo a ver com <risos> afeto. E também, né? Eu e a Ellen também. Hoje, Ellen, muito na minha vida, porque a gente teve histórias... Né, viscerais. E a gente estava falando sobre isso, sobre um apoiar ao outro, tanto em movimentos, pode ser por questões a sua, raciais, por questões políticas... É, pode ser por conta do café, por exemplo. Sim. Deve existir isso no meio literário também, enfim. E aí, depois a pessoa cobrar a ideia. E aí, a gente começa a ver como que é a vida dessa pessoa. Às vezes, a pessoa tá no mesmo rolê, fazendo a mesma coisa que você. Mas a bagagem que ela tem, a vida que ela tem, ela não tá preocupada em quantas contas de luz ela pode atrasar sem ter a energia elétrica Exato. em casa cortada. outro papo,
1: outro papo. Sabe?
0: Então, ela não tá muito preocupada com isso. A gente tava falando sobre ser remunerado, sobre um foi ao outro, uhum. né, é, sobre pesquisas sobre podcast, a maioria das pessoas que tem podcast não remuneram as, os técnicos, quem grava, quem edita, e a pessoa, né, a galera da voz ativa, produções que produz meu podcast e grava, eles são formados, eles estudam, estudaram rádio e TV, se formaram em então, continuam estudando, né? se, se especializaram isso, em podcast, já foi o trabalho de conclusão de curso. É, agora é o trabalho da vida deles. Como que você não vai ser remunerado por isso? Uhum. É falta de afeto, né, cara? É falta de pensar no próximo. É falta de pensar na real sustentabilidade. Porque não a sustentabilidade da propaganda do banco. A sustentabilidade real, né? De quem faz o corre. Aquele corre fortalece o seu corre. E você está preocupado com o todo, né? Essa pessoa está comendo. Puta, mas eu tomo um café tão foda. Será que ela, ela tem como comprar esse café foda? Ah, mas a gente vai marcar lá na cafeteria, ela vai chegar lá como? Nossa, ela vai Sim. gastar para chegar lá, né? Como que eu posso fazer, então? Gente, isso tudo é um carinho que você tem com o outro, né? É, é, é muito, é muito doida, importante. Mas é. sobre isso, eu acho que a gente está falando, são questões estruturais. São questões, quando a gente fala de afeto no Brasil, e de café, e de relações, e de deixar a bandeja na mesa, é todo esse colonialismo, essa coisa do... Eu sou servido. Ué, mas eu tô pagando o serviço. Cara, por favor, o serviço é um algo a mais que você... É um agradecimento de eu como, como eu... você foi servido bem. E não, eu, eu... Isso não justifica você deixar a bandeja
1: Sim, na eu, mesa. Eu acho que aí passa por uma, uma coisa de do... o quanto que a pessoa <risos> se priva do prazer de trocar também. assim, Sim. E o quanto isso vai diminuindo as experiências, a, a, a própria... A vida dela vai ficando menor, assim. Eu tô citando o Simas várias vezes, não sei quantas vão entrar na edição no final das contas, mas eu vou citar de mim. É. Como diz o Simas, né? Que é um cara que eu sou muito fã. A gente
0: só tira as tosse nessa edição aqui, meu. <risos> ele
1: ele falou, falou uma parada é, que, assim, putz, tem tentei no livro dele, inclusive O Corpo Encantado nas Ruas, que é um livro lindo pra cacete, Como chama? assim, sobre o corpo encantado nas ruas que fala de que carnaval fala um de nome. candomblé fala de umas coisas é um historiador ele tem uma leitura de um Brasil real assim de um Brasil uhum. onde a, as pessoas são não são sujeitos da história elas são a história assim né e ele fala uma fala uma coisa que ele falou no lançamento e tem tem o livro também que é quantas pessoas tão vivas. A gente vê andando na, na rua que estão vivas, mas, na verdade, estão mortas. E quantos mortos estão mortos, mas, na verdade, estão vivos? Mais vivos que os vivos, né? Assim, em que sentido, né? Sei lá. Quando eu, eu penso em pessoas, assim, que... Pessoas que inspiram a gente ou que... Você lembra uma história... Tem umas histórias da minha madrinha... Que era uma pessoa que era muito engraçada... E falava muito palavrão... E eu acabei virando um, um, um adulto que é um pouco parecido com ela... assim, Como, como se você também infiltrasse isso e entendesse... Assim, ah, eu posso ser assim, pô... É, se tivesse uma mensagem embutida naquilo, sabe... E, e, e essa pessoa está morta, mas ela está viva... Porque é, é, isso, de certa forma...
0: Tem a ver não com é aquilo só, que a gente estava é, falando, né... De toda a referência à a história que o que foi continua... Presente, Sim. vivo, E, ao mesmo né?
1: tempo, quando a pessoa vai... E, e, e o jeito com que ela lida, assim, com quem, com quem fez o almoço dela, ou, às vezes, com quem limpou a casa dela, ou, às vezes, com quem fez... Ou, ou serviu o café, ou...
0: É um trabalho muito valioso e de muita confiança. Que é,
1: talvez, o mais valioso, né? É uma coisa que a pessoa está se privando de viver aquilo com mais gente, assim, né? De, de falar assim... Ah, esse café é isso, isso, aquilo. A pessoa não entende o café e fala assim... Pô, como é que é esse aqui? isso que é, é mais frutado? Isso aqui que é mais encorpar? Não sei, eu de uma cerveja ou de qualquer... A pessoa se, De aprender até, de, de usufruir daquilo melhor, assim, sabe? É isso, né? As pessoas vão, vão abrindo mão da própria vida, assim. Quando a gente fala... A gente acaba colocando muita culpa no celular de uma coisa que, no caso do Brasil, é histórica, assim. As pessoas sempre... É, a gente sempre viveu com esses muros, assim, o tempo todo, né? E agora a gente vai falar... É o celular... Que nem... É, tem, tem cara que fala... Principalmente alguns políticos muito acomodados aqui no Brasil e no exterior. Assim, ah, é o videogame que faz isso. Você pratica jiu-jitsu. vão é. falar, a pessoa é violenta porque faz jiu-jitsu. É, e tem um pitbull, é? gente. É, eu é. pratico jiu-jitsu e tem um pitbull. Exato. não, Então... Não é, né? A pessoa não é violenta porque ela faz jiu-jitsu. Não é, não é tá? violenta porque ela joga videogame. Eu... A violência tá nesse, nessas pequenas coisas, assim, né? No, na pessoa. É... Às vezes eu entro no. A violência
0: no... é do julgamento. Exato. De julgar isso, que a pessoa é violenta no, no, por isso. No...
1: É no julgamento, é no, no... na forma que você não consegue receber uma pessoa, nem quando ela entra no ônibus e ela é mais velha ou tá com uma criança no colo. E, aí... e várias vezes eu a, a, a molecada voltando da escola, da, da faculdade, da escola, sei lá, finge que tá dormindo. Isso é uma coisa tradicional. Quem anda de ônibus, você sempre ver essas paradas.
0: Com quem que você tomaria um café hoje? Hoje? Uma pessoa, qualquer pessoa no mundo todo, qualquer personalidade, ou não. Agora, com quem você tomaria um café agora? Pensar. É difícil, né? Me é. fizeram essa pergunta um dia numa entrevista, uma entrevista gringa, e foi difícil, mas eu tive mais tempo pra pensar, não agora.
1: Vai ser na lata.
0: É, Vem algum nome na sua cabeça, sempre vem. É você fica, ah, mas eu não vou falar isso, não. Fala É que eu aí que já falei isso 20 vezes do
1: Simas, porque eu tô pirado nesse livro do cara, do Simas, que eu fico eu você ouço podcast um café dele com em com cruzilhadas. Ele? Tomaria com ele e com o Zé Trajana também, que é um outro cara que eu sou fã pra caralho. E vai, uma pessoa que eu trabalhei uma vez, que logo, quando já que a gente tava falando de rap, então eu vou lembrar dele, do Fiote, né? Que era um cara que eu tinha uma admiração distante, aí a gente foi fazer um, um trampo pro Itaú, na época, eu tava numa, numa agência. E eu lembro, assim, de, de ter uns papos muito legais com o Fiote, que depois a gente. Ficou assim, a gente nunca mais trampou junto, mas sempre que a gente se encontra num show... Hoje, encontrei ele na época que eu era roteirista do VMB, assim, a gente ficava conversando, sempre uma...
0: Tomava um negocinho. Vocês tomavam é que... uns mano, o Fiote, eu tô ligada, ele curte uns vinhos. Você é. sabe onde que o Fiote tá? Mas eu não sei, eu não eu não sei quando último... vocês vão ouvir, mas... Mano, ele tá na Finlândia. Ah. Ele foi pra fin... eu não sei o que ele foi fazer lá, se foi a trabalho, se foi... Me deixa em paz aqui, que eu estou na Finlândia, mas é. O que cara que trabalha pra cacete cara também, né, <risos> Que orgulho desse o bicho.
1: O bicho trampa demais. E aí, trampa demais e, e é muito importante o trampo dele, além de tudo, é, né? É, tá pra todos nós. Mas assim, Por lembrando, dizendo... assim, da gente. O, com, ele, com ele, com a MC, né, quando eu ouvi eles falando uma parada, eu lembro que a gente estava gravando e tinha uma obra do lado, ele falou uma parada que era completamente fora do, do, do que eu tinha. Do minha experiência de vida, a gente está falando tanto de experiências, né? Que eu não tinha passado por aquilo, eu não sabia, não fazia ideia dessas ciências assim, do, do cotidiano. E ele falou assim que é ciência no sentido de tomar ciência, né? Saber, dos saberes.
0: Do, saberes do, do, no, do dia a dia.
1: Né? E, e putz, mais. putz, a obra está começando a vazar no som aqui, não sei o quê. O é um momento que eles vão andar falando era, era o homicídio e a Sofia Reis, que, tão, que eram gravando esse vídeo. E eles. foi putz, a gente teve que parar, não sei o quê. Aí o Fiote falou assim, cara, que horas são... Eu falei, putz, são 11h15, né, ferrou, né, não sei o que, a gente vai perder um tempo aqui esperando. Ele falou assim, mano, 11h30 é o horário que toda obra para para os caras almoçar. Toda obra. Eu já trampei a obra. Toda vez que... Par... 11h30, os caras param e almoçam. E eu não sabia isso, assim. a obra Nunca parar. tinha reparado isso. E, e ele falou assim, 11h30 vai parar. Eu falei assim... É mesmo? Falou... Eu, falei, eu falei pra galera, então vamos esperar um pouco. O Fiote falou que 11h30 vai parar a obra. Cara, 11:30, h 30 cravado, parou a obra. Ele falou assim, pronto, agora a gente tem uma hora pra gravar, mano. Você vai gravar os caras falando. Ele falou, Nem era uma hora. Ele falou alguma coisa tipo assim, então agora a gente tem meia hora, 40 minutos. Ele falou uma medida de tempo, que agora já esqueci. Mas assim, foi 11:30 h 30 da manhã, parou a parada e a gente gravou no tempo que ele falou, assim, falou assim, gente, então vamos fazer nessa meia hora que ele falou, eu não sei o então, que. É isso, é estar conectado
0: com o seu habitat natural.
1: Agora, imagina se fosse um cara, sei lá, que tá dentro de um. Ficar dentro de um camarim. Porque, na verdade, assim, vocês podiam estar sentados isolados e só vinham quando eu falava assim, agora grava, agora não grava. E eles sentam e esperam. Mas não, tava todo mundo em pé. Isso de verdade, assim, tava todo mundo tomando café da térmica, comendo os pãozinhos lá que a produção deixava. E Menos MMC do que só toma é, chá. Ele tinha pausado uhum. a gravação e falou assim, <risos> meu, 11h30 para. Aí tava assim, não sei o quê, e, e o. E ficou me esperando.
0: Sabe o que é doido? Isso é muito seu livro, né? Porque o café ali era só um detalhe. Que é o Mas ele puxa o aroma <risos> dele, o cheiro dele deve ter te feito... Não sei, te fez lembrar dessa história Reviver. agora.
1: Sim, sim. No né? meu sim, prefácio
0: sim. eu falo isso. Nossa, eu fico bem emocionada, assim, porque... Quem falava café é detalhe, essa frase está entre aspas, porque não é minha, uhum. é do seu Paulinho. Por isso que eu falei, viu, Paola, que você vai chorar quando leu o prefácio. Mas eu falo porque o seu Paulinho faleceu, é um produtor muito importante para a história do Special Coffee no mundo, né? Fazenda dele, a Fazenda Santa Terezinha, que é da marca Zalaz, hoje comandada pelo Fabrício, filho dele... Pela Júnia... Beijo, meus queridos, para vocês... É a a, a marca Zalaz E o seu Paulinho faleceu... E ele falava... Café é detalhe... Porque o café é um detalhe muito importante... Óbvio, a gente trabalha com isso... Mas ele une as pessoas... Ele está no dia a dia. No Brasil, ele está na classe, em, em qualquer classe, na casa de qualquer pessoa. Uhum. Ele está na máquina chique, no escritório do rico. Ele está no café, no bullying ou na térmica do escritório, quando você recebe alguém, quando você está gravando um disco, quando você está no meio da campanha política. Cara, campanha política, olha isso.
1: Sim, exato.
0: Todo mundo na campanha política tem o dia que desce lá da carreata e vai tomar o café o pingado. e comer o pão com manteiga. Exato. Todo mundo, todos os Nossa, é, presidenciáveis. Eu fui, vou falar, cara. Vou falar, <risos> esse negócio de dar o um nome é foda, né? Eu vou falar. Eu trabalhei na última campanha da presidenta Dilma, né? Pra eleição, aí depois veio o golpe e tal, enfim. Não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o café e o pão de queijo. Vamos tava Estava lá melhor. em Minas, há horas com, com, com o braço estendido, filmando ao vivo ali dela, trabalhando. E aí tinha um momento que a gente sabia, estava ali no script todo do roteiro, né? Porque é, é muito complicado você fazer campanha quando a pessoa já tem um cargo desse, né? Uhum. Presidente do, sim, do sim, país, sim. o tamanho aí do Brasil. Porque envolve muita segurança. Então, tinha um momento que a gente sabia que ela ia descer desse carro... E ia parar numa padaria no centro de Belo Horizonte... Ia parar para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Ela desce e aí aquele alvoroço... Porque aí vai todo mundo, você não tem controle... Todo mundo em cima e eu saio com o celular... E aí ela toma o café, come o pão de queijo... E era um cafezinho que acho que estava muito ruimzinho, cara. Aí eu falo... Acontece. Presidenta, presidenta! Estava bom o café? E eu Pura Cafeína já existia, né? Eu já tinha um Instagram para dar dicas e tudo mais... E aí, eu... Tava bom o café no vídeo. E aí, ela fala... O pão de queijo tava uma delícia.
1: <risos> de um Se procurar
0: no YouTube, gente, tem isso. Aparece a minha voz só. E é bem curtinho. Ai. E aí, ela fala... O pão de queijo tava uma delícia. E ela não fala do café. Então, o café, eu acho que realmente tava muito ruim. Porque não rolou. Mas é isso, né? O café, ele, tá, ele é muito importante, Sim. politicamente, ele é muito importante em qualquer ambiente, os produtores de música na madrugada. Como é que o Café esteve presente na, na, no seu processo criativo desse livro? Você escrevia que horas, porque a gente tem um romantismo, né? De achar que o cara está falar de madrugada, <risos> fumando muitos cigarros, tomando <risos> muitos cafés. E, então, conta real pra gente, como é que era esse processo?
1: Eu não sou um bom fazedor de café, inclusive eu preciso encarar um curso seu aí, porque é vai ser uma mudança é espiritual para mim. É vai ser uma evolução, porque eu realmente, eu, eu demorei muitos anos para fazer, por exemplo, arroz. E hoje em dia eu faço Panela arroz...
0: Panela elétrica
1: mesmo. Não, mas nem precisa, eu faço arroz com o pé nas costas, é? hoje em dia. eu sempre cozinhei...
0: Gente, eu falei de panela elétrica, a Celina. Não, tá entendendo. É, querendo eu querendo também, que eu sinta o eu cheirinho do alho também. sendo refogado e não, a, eu não gosto de ouvir falar de, de panela elétrica.
1: Minha mãe faz marmita, minha mãe sempre faz marmita. E eu sempre aprendi a cozinhar com ela, assim. Então eu sempre ajudei. Eu, fechava... eu sou amiga da
0: sua mãe, agora a gente é amiga no Facebook, meu da sua mãe do seu pai, que é escritor também.
1: Minha mãe também escreve poesia, tem, Ó, tem aí, um lance.
0: A família, <risos> tá no sangue.
1: E aí, fazia isso, fritava 12 bifes, fazia umas coisas assim, com 12 anos, 13 anos, eu fazia essas paradas com ela. E tipo, agora o arroz, eu nunca fiz, ela sempre fez o arroz, porque o arroz é uma parada meio rápida, assim, relativamente rápido Então ela fazia o arroz e o resto que tinha um outro andamento, aí que, que precisava assim, vai cortar a cebola, vai não sei o que é. Aí eu tinha outra parada pra fazer, assim, e, e que eram umas coisinhas os miudezas aí, né? E... Mas você
0: começou a cozinhar, né? Eu e o arroz eu não reparei bem. Quando
1: eu vim para São Paulo Quando eu venho São Paulo Algumas décadas atrás Eu venho para São Paulo e fica assim, cara Eu não sei fazer arroz, cara E nem café Eu não faço café Então antes tinha mesmo, leva mulher café Aí tem a Norma que vai lá em casa De 15 em 15 dias Que, que, ela que me ajuda lá em casa Aí ela faz café Aí faz ele
0: um fica café 15 bowl. dias tomando Tomando <risos> café
1: na padaria, sacou? É patético, não é, é ridículo ah.
0: Então, eu... não dava pra você ficar escrevendo de madrugada e tomando café. Não, porque eu acho que o cara escrevia de madrugada. É porque ele trabalha assim: eu escrevo muito, de madrugada. por isso é. que eu tenho isso. Na não, cabeça. mas escrevo de madrugada
1: é porque eu faço. meio que vivo de madrugada. Assim. Eu durmo três da manhã, quatro da manhã. Eu sou assim, assim. Eu sou, opero dessa forma. sou um bicho noturno, assim. Tá
0: vendo? Eu tava certa. Não era romantismo, não, galera.
1: <risos> mas, assim, muita coisa, assim... Tem, tem uma padaria 24 horas perto de casa lá, né? O café, inclusive, é questionável.
0: Tudo bem, é Você café. Você falou pra não
1: falar mal de café que... Não, não, é café também,
0: cara. Eu e o afeto. Dona Deola, eu não vou tá falar mal de
1: Dona Deola. Mas, assim... Ou a aí...
0: sopa lá é boa, cara. É, é relativamente. Dona Deola então, me patrocina, manda sopa toda <risos>
1: Aí, às vezes, descia eu estava uh, andando e, e começava a anotar Porque eu vou escrevendo no Google Docs, que eu consigo escrever. Quando eu estou com o computador é aberto, eu escrevo no computador. Senão, eu escrevo no celular. Essa foi uma coisa que aconteceu com chuva ácida. Você assim, não conseguia parar de escrever o livro. Quando ah, chuva. gente, o
0: que ele acabou de falar foi chuva ácida. Ele Meu fala chuva ácida. Aí é eu chuva ácida.
1: É chuva
0: ácida. Chubaca. Ah, tá, é é chuva ácida. É o primeiro livro. Ele escreveu
1: o livro do Chubaca? Você
0: lembra, na hora, tal tá um momento ali, veio, você para, pega o celular Sim. e anota ali mesmo.
1: O meu primeiro livro, chuva ácida, chuva ácida. <risos> <risos> eu escrevi muito no, na, na D.U., enfim, na padaria de madrugada,
0: que da hora, tomando café assim horas, no celular.
1: Assim. Depois, óbvio, eu abri o computador e vendo porque no celular você escreve uma, uma porrada de erro de digitação. Ou ia anotando ideia, Putz, já sei isso aqui vai acontecer. Isso? Eu dava opções do que eu ia fazer com os personagens. Ou vai ser isso, ou vai ser aquilo e não sei o quê. Que legal. Aí, então, assim, só amanhã aí eu era meio isso assim. Então eu tinha teve, era um café muito presente o primeiro. E o segundo, eu tive uma relação com tudo Porque eu, eu escrevi catando muito milho o, o Café Preto
0: É mesmo? É, porque foi
1: um livro que foi, assim Passou muito por um processos de aceitação do, 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 De não eu, usei o termo, eu preferi o termo amputação Do que o Castro, o Castro é horrível Mas assim, deu de não amputar <risos> minhas, minha, minha vida, assim, de mim assim esse, desorar, Um né? reabraço Coisas que você já abraçou Você falou assim, porra, isso eu não preciso ir embora eu não, eu não quero que isso vá embora. E não de um jeito apegado, eu não quero esse relacionamento, acabe. Não, eu, assim. Eu quero essas coisas legais comigo ainda. Assim. Uhum. Eu quero isso. Eu quero falar dessas histórias.
0: Tem um fim. Sem falar assim, ah, ah, um não vou nem falar essa história amiga. porque isso
1: me lembra. Aquela pessoa, não, assim, putz, é, tal lugar, pô, teve aquela vez que eu Sim. viajei pra não sei onde com, com ela e foi legal pra cacete. Pô, a gente um lugar lá, meu, vai lá, você que tá indo pra lá. Poder falar essas paradas simplesmente assim, entendeu?
0: Mas, legal, mas assim... A, a dúvida que não quer calar. Você prepara café na sua casa? Não. Você só toma café na rua. Por Sim. isso que você conhece tanta cafeteria, né?
1: Sim, exatamente.
0: Aqui no Zude, por exemplo, o onde a gente está gravando, conta aí, que aí envolve uma pessoa que fez um trabalho incrível aqui nesse Sim. livro, né?
1: Tem a Edna, né, que fez o projeto gráfico do livro. Aliás, tem duas pessoas muito especiais além da, da, da GI, que é a Fernanda Maquita, Araná, que fez as ilustrações, é uma desenhista incrível, uma pessoa que eu adoro, enfim. <risos> e aí, é, tem uma história aí, e tem a Edna, que a gente tem também uma outra história, que a gente trabalhou por 10 anos juntos, fez o projeto gráfico do livro e que, enfim... Essas pessoas transformaram o livro numa obra, assim, né? Eu quero um, um monte de texto enumerado, virou uma outra coisa, uma experiência em algum nível, assim, um...
0: É uma experiência. Um
1: passeio, né? Assim, que você uhum. consegue fazer.
0: E aí você e veio assim, aqui com a Ed? É, a
1: primeira reunião do livro a gente fez aqui no Zoo de Café, cara. É muito louco estar aqui de novo, assim. É uma coincidência dessas coisas meio xaropes da vida, assim, improváveis.
0: E é um lugar super afetivo, Sim. né? Sim. Esse,
1: é um abraço. E foi muito legal. Comi muito bem. Teve uma outra vez recentemente. Eu vim, eu já, eu tinha vindo no, no Zúdio Zú umas quatro vezes. E a última vez que eu vim, a minha dentista aqui do lado. E aí eu vim aqui, eu tava com fome, eu comi. Eu cheguei na dentista com a boca cheia de pão, Porque Eu não tinha comido nada em casa. Eu vim pra, eu falei, ah, vou falar no Zúdio, vou comer uma coisa gostosinha. E comi tipo um, um queijo quente, não sei o quê. Então, né? Aí cheguei lá, tipo, ela falou assim: você comeu antes de vir pra cá? Eu eu comi meu pega o um jatinho de água ali dá, dá teus pulos aí que eu acabei que de comer demais
0: comendo. e já que você não faz café em casa além do Zul é, Citaíma Citaíma, mais umas duas três cafeterias aí cafeterias? que
1: você curte little coffee shop delirium
0: agora... a gente a fala coffee que é shop. delirium
1: delirium eu gosto muito demais
0: lavinha maravilhosa que tá no mais. primeiro coroou
1: é. queria pensar uma perto de o casa o primeiro
0: episódio né, do podcast
1: até ah, Santiago do projeto Artesanais que eu gosto cara, muito eu vendia eu eu da feiras,
0: casa. feirinha né de agente secreto, casa samambaia e eles sempre estavam do meu lado vendendo pão sim. antes de ter lá Café a loja lá é física também. legal, legal
1: é, 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 é mais porque é mais próximo de casa assim para lembrar porque senão eu vou ficar pelo centro sim ou se bem que o Little Coffee Shop é Pinheiros né é
0: Pinheiros Secret é. né legal Vai lá. E, que mas é que você tem sente? muito lugar bom, viu,
1: gente? Esse é um garimpo que vale a pena para São Paulo é tomar café pela cidade. Que é uma, uma das paradas é mais demais, legais que né? você pode fazer, cara. É Depois verdade, você não vai dormir é? à noite, talvez, mas. É, a
0: não sei que seja igual eu, né? Pura cafeína. O que, é que você sente quando você toma café? Mas não, tipo, ah, não vou dormir e tal, mas. Não, cara, não me dá isso. Não. Sentimentalmente, Imagina. eu digo. Afetivamente, o que, é que você sente?
1: Tô, a gente está falando dessa relação das pessoas né que fazem eu no meu caso como eu não faço café todo mundo faz café eu faço o café que as pessoas fazem eu bebo o café que as pessoas fazem assim né então para mim lembra muito tudo, todas essas relações assim eu uma das coisas para mim é de lei para Santos e ou meu pai fazia um café ou a gente tomou um expresso. A relação com meu pai para O Cara, seu pai barista,
0: ele fez curso ele, de Ele pegou um café lá em A gente começou a trocar ideia no, no dia do lançamento mina. do livro. Maravilhoso. Estudou café, ele falando da temperatura da água, não sei o <risos> que. Eu falei, meu, ele manja. É a
1: figura rara.
0: Figuríssima, é. figuríssima.
1: Passa ah, muito minha relação com meu pai e... Putz, tem uma coisa que assim, a relação de trabalho, assim, cara. No audiovisual, a gente para a gravação... E todo mundo vai blá, pro café assim.
0: Todo fumante,
1: mundo. Fumante, não fumante. quem fumante só tá, tá, tem pressa pra pegar e ir pra rua logo, é, com o café na mão. E ficar mão, fumando e bebendo no café. Outro, né? e, tu, e, e as pessoas conversam, putz, como tá sendo? É, putz, até aqui, putz, rendeu, não rendeu? Pô, onde a gente acertou, a gente errou e. e
0: Ali com o, café. o café
1: entra num intervalo, que aí a pessoa pode trabalhar em diversos ramos, assim, que eu vejo desse jeito, assim, como um momento que a gente minimamente deixa de ser força de trabalho e se assume gente ali. Que é quando você vai assim, putz, vou lá pegar um cafezinho, você encontra não sei quem na você cozinha, tira do tronco. Vai se despindo de algumas coisas
0: Exato. e é a hora do, de tomar um é, café.
1: Você não é mais o cara que tá ali atrás do computador, ou que tá vendo o estoque não sei de onde, ou sei lá. De repente, é o cara que está ali tomando café do lado da pessoa e trompa a pessoa que é de um outro departamento, qualquer outra coisa assim... Ah, aí, cara, teve uma coisa três dias atrás que o cara falou assim, pô, eu não, tô, é, eu não dormi essa noite. O cara, de repente, fez uma confissão, sabe? Porque meu filho tá com febre há dois Na dias. Na hora do café. Aí você fala assim, pô, cara... Aí você reencontra aquela pessoa dias depois. E aí, teu filho tá bem? E quando a gente se reconhece como gente também. Então, o café, eu acho que passa por isso, assim, de um jeito que... que eu acho muito marcante, assim. O que, o, que você falou, o que você fala, enfim, a frase do seu...
0: Seu Paulinho. Seu Paulinho,
1: que é o café é detalhe, mas é um detalhe que abre portas, janelas. E, é o um e... detalhe
0: essencial para unir as pessoas. Sim. É ele que une. Exato. É ele que, né na vida, na morte, na, na, em qualquer lugar, porque eu falo spoiler, pode, Nicolas, dar um spoiler aqui no prefácio? Pode dar spoiler, sim. <risos> Comprei o um livro, hein? Eu falo que... Isso tem muito a ver com afeto também. Na minha família, minha mãe, que sempre foi a pessoa que, quando falecia alguém, ela que logo providenciava aquelas garrafas térmicas, era uma com café preto, né que a gente chama carinhosamente de café preto, que é o, capé, o café puro. Exato. O café... Com leite e um outro que era... Uma outra, acho que não lembro se era só leite ou leite com açúcar, café, leite açúcar. Sim. Então, ia aquela térmica e você ia para o cemitério e levava alguma coisinha para comer, porque a pessoa vai passar a noite no velório daquele ente querido. Então, aquele café com leite vai ser um alimento para a pessoa conseguir estar tá em pé no dia seguinte para ver lá aquela pessoa... É, pra, pra enterrar aquela pessoa É, é, é muito Sim. intenso isso e É uma passagem, né? É tenso, né? é intenso Mas tem um afeto Porque a pessoa, ela parou o dia dela Ela preparou aquilo para ir até você e levar aquilo para você e, e, e o café sempre esteve presente Nesses momentos uhum. também né, pra mim. Então, é... Eu não sei, eu, quando você me convidou para escrever, eu fui enrolando, enrolando, enrolei para caramba, eu, né? Eu
1: enrolei muito para lançar esse livro também. E então, aí, eu toda preocupada me,
0: é, me pressionando ali com os prazos, porque eu não consigo escrever catando milho. Eu tenho que sentar e escrever de uma vez. Eu não consigo. Sabe lavar louça? Uhum. Sim. Tá, às vezes você está muito de saco cheio, você lava um pouco e para, mas na maioria das vezes você tem que lavar tudo, porque você já está ali, tá com a mão molhada, né? já está ali, então você vai e vai, não, dá aqui esse copo também, já, não, você acabou de comer, traz aqui que eu estou lavando louça. né Sim. E Então, para mim, escrever é isso, sempre foi, sempre em redação, é, release de assessoria de imprensa, qualquer coisa, eu tenho que sentar e eu tenho que escrever de uma vez. Se eu vou fazer um uma apresentação para uma palestra sobre café. Eu fico ali, aí eu estou tomando banho, estou pensando, estou lavando louça, tô estou pensando. Tô... Aí eu estou fazendo pacotinhos de café lá, pesando, trabalhos mais automáticos ali e estou pensando. Aí eu sento e faço de uma vez aquela apresentação, escolhendo as fotos. Eu não consigo passar para a próxima página e depois vou voltar tudo para colocar as fotos. Não, é tudo os blocos ali, tudo de uma vez, sabe? Uhum. Então, eu sentei e falei, agora... O que, que vem para mim? Aí veio a história do seu Paulinho, veio eu falei, eu já sei, como, por que, que o Nicolas me convidou? Ah, tá, porque eu conheço o Nicolas, porque o meu companheiro Pablo trabalhou muito tempo com ele, eles tinham uma relação muito afetiva, quantos cafés eles tomaram juntos, e aí foi indo, e aí passa pela morte, e, e nasce um negócio, né, o nascimento do Purecafeina. Cafeína, por que, que nasceu, quem foi a inspiração para o nome, e como que... Cara, e aí a história ficou amarradinha. Eu falei, nossa, eu escrevi um prefácio.
1: <risos> tá lindo, gente. tá muito lindo, sério.
0: Foi muito legal. Compre né? o livro
1: pelo prefácio, que o, ah, resto, o resto é mais ou menos.
0: Cara, e eu lembro que quando eu tava lendo, eu. aí, que aí eu li o PDF deste livro. Nossa, que honra mesmo. E aí eu, ô, Nicolas, tá escrito o Expresso aqui, ó, com X, troca aí. E aí agora tá tudo com S, Sim, bem lindo. Sim,
1: fundamental.
0: Bem lindo, Expresso com S, que Olha, vem é verdade. do nome ah, tá italiano, mexendo. Expresso
1: é, com S.
0: <risos> Foi é... a revisora
1: conceitual da parada.
0: Coado Sim. ou Expresso?
1: Expresso, eu gosto muito porque é uma bomba. E lembra quando eu comecei a tomar outros cafés, mas o Coado tem uma coisa da pessoa. Tem uma expresso coisa também. do coado... Não, mas tem um lance do, do Coado que, que ele remete muito ao café de casa, assim, né, uhum, cara? com certeza. Então, essa coisa. Que acolhe um pouco mais, assim. O expresso me lembra muito o café depois do PF, assim, sabe? É.
0: Mas aqui também é
1: muito presente na minha vida, assim. Porque, Quem quer né? café? Ah, tô, três, hora, três, quatro?
0: Todo mundo? Todo mundo Exato. quer. Um cada favor. É cinco
1: cafezinhas né? e 25 expresso. É aquela, <risos> aquela bomba às vezes mal calibrada, né? Cara...
0: E não é em todo, E não é no Brasil todo que tem isso, né? A gente é muito São Paulo, essa coisa não, é de São o Paulo café depois canto... do almoço ah, mesmo. Sim, sim, sim. Né? No Rio e, tem também. e em cafeteria muito doido, cara. O dia que a galera menos pede esse expresso depois do almoço, sabe que dia da semana que é? Adivinha.
1: Que menos pede é. o café depois do almoço? É. A sexta.
0: Cara, a quarta, dia da feijoada. Menos Você não pede tá aguentando mais. Porque não Cabe mais nada. Não cabe mais nada, já tá atrasado, porque aí já tomou a cerveja também, né? Resminha, você vê? Feijoada. mas está explodindo, tá... atrasado, volta logo. Não, né? não esquece o café, depois a gente toma mais tarde, para ficar acordado mais tarde, porque a feijoada pegou, você já está cade... caindo da cadeira no não
1: trabalho.
0: está é, é Aqueles parcos
1: MLs de café já não cabe. É tá muito mesmo,
0: doido é. isso. Sim. Normalmente é assim. Olá. Sanada Megumi, des. É... Pura Cafeína no Podocastor, que tem mais. É, meu nome é Cecília, sou barista, aprovadora, e estou ouvindo o podcast Pura Cafeína. Como é que lança um livro? Como é que escreve um livro? Qual, qual que é o processo? Alguém... Ah, tá, quero ouvir lá o podcast com o Nicolas Vargas, Pura Cafeína. E aí eu quero escrever um livro e lançar. Quero ser independente, assim, que quero... Dinheiros... Tipo, né? Te... Difícil é... o mercado editorial Exato, no Brasil.
1: Viver é. é, de arte no Brasil não existe, né? Existe para Se a gente for considerar... É. Ah, mas tem gente que sim. Sim, tem gente que sim. Mas o que acontece é que boa parte das pessoas que produzem qualquer forma de arte... É, é difícil vender livro, né? Sim. O que acontece, assim... Uh, uh, vou falar bem a real. Eu fui... Estou falando da minha ex várias vezes, mas porque é uma parada eu fiquei 10 anos com ela e foi muito importante para publicar Realmente o meu primeiro livro. o Era é, uma pessoa incrível. Um beijo. Ou, é, Maíra, né? Eu não duvido um que, um beijo, ela ouça, que ela ouça.
0: Que um ela beijo, não ouve podcast. Maíra. Mas... Ela não ouve, ela deve é. estar lá no teatro, com as peças, é. com os trabalhos incríveis. Ela mas é que nem... especial
1: ela sempre Sim. fez teatro desde criança e sempre foi uma parada assim, as pessoas produzem a peça ali, tem ano que tem menos público semestre tem menos público semestre, mas assim, faz e, e tem uma frase que a Mayra me falou algumas vezes que era assim, cara, a gente faz o mesmo espetáculo se tiver uma pessoa na plateia ou se a plateia estiver lotada é isso e, eu, e foi aí que eu pensei assim, putz. Aí eu, com 37 anos na cara, falei assim, pô, podia ter feito essa porra antes, eu, eu Escrever o livro. Falei assim, porque tá aqui realmente. É aqui, que, ah, quantas pessoas vão ler? Sei lá quantas pessoas vão ler, velho. Aí eu pensei assim também, putz, eu, eu quero fazer o um livro com, com, com a Edna, porque eu queria que ela fizesse o eu falei assim Nossa, é incrível. Não faço nada com a Edna, é de uma, uma amigaça, assim, que enfim, que agora a gente tá condenado a ser amigo para sempre. E, de repente, um dia eu acordei, eu tava escrevendo essa história há dias, assim, aí de repente que se tornaram meses. Teve um dia que eu fiquei escrevendo até cinco e meia da manhã. E eu falei assim, putz, acabou. Eu vou parar de escrever, acabou. É um livro, isso aqui é um livro agora. E eu falei assim, que tem a frase lá do Simas, que é, meu, você não termina um livro, você abandona um livro. Porque senão você fica escrevendo para sempre. É. Eu fui ali e falei assim, acabei. Abandonei ele mesmo. Eu falei assim, você vai parar por aqui, cara. Aí passou uma <risos> semana, eu falei, "Ed, é, a gente um livro, mano. Eu quero que tu faça a parada. Eu falei assim, Nicolas, mas eu sou designer digital, faço as paradas. Assim, não. Vamos descobrir isso junto. Eu nunca fiz um livro. Eu falei, vamos fazer essa Ela falou assim, vamos. Ela falou, vamos. Aí foi um processo, foi demorando. A gente vende, não sei o quê. conforme o layout foi, começou a ficar pronto, eu falei assim, quer saber, meu? Eu vou meter um, um, um financiamento coletivo aqui e vou ver o que, que vira, assim. Porque, na época, que eu escrevi o livro, eu estava desempregado há dois meses. Cara. Eu estava sem trampo. O primeiro
0: livro que foi o Chuvaz. É, eu vou contar Churás, uma, a história. Né?
1: Tava no... A gente já citou o Golpe. E na época, na época, até hoje, eu sou muito ativo politicamente, assim.
0: Amém. Eu ouvi um amém, amém. É. amém. É. E,
1: e, e na época, o, as pessoas vão negar, mas enfim, agora estou trabalhando e... E na época, eu estava muito dentro da, da publicidade. Estava voltando publicidade, eu tive dois momentos de publicidade. Esse era um momento que eu estava meio voltando. E, cara, eu fui agitado do mercado, assim, por causa da minha, minha postura política. Eu fui agitado mesmo. Fiquei três meses sem trabalhar, praticamente, assim. Uhum. foi jetado na época foi falar agora falou assim não não foi por isso foi porque essa pegou por uma entre safra não foi estava todo mundo trabalhando e algumas pessoas aconteceram coisas similares a gente falava está pagando um preço aí para ter se posicionado assim essa
0: imagina Nicolas isso no Brasil no Brasil imagina. super tolerância meu. <risos>
1: e aí e aconteceu isso e eu fui escrevendo o livro assim e, e pra... E foi uma surpresa para mim mesmo, que era uma história de amor o livro. Não era uma história, assim, a política... Sim. E tem toda uma, uma coisa... No...
0: Precisamos de história. A gente de foi falando essas palavras... É,
1: e foi, e foi pintando esse primeiro livro. E, na ah. época, eu tinha acabado de trabalhar com, no, na campanha de um, de um grande amigo meu, do Márcio Black, campanha dele para vereador. Que eu fui fiz toda a parte de visual fiz o roteiro, dirigi as paradas. E eu fiz assim, cara... Eu tinha conhecido uma, uma amiga, eu uma fiz essa amiga lá, que é uma fotógrafa, a Júlia Dávila... E falou assim, putz, quer saber? Porra, eu vou pedir para a Julinha, uma, eu quero uma foto dela para fazer a capa do livro. E, de repente, quando eu vi, eu tava congregando as pessoas, assim, e tava rolando essa parada. Aí falei, putz, tem um amigo meu que veio, falar assim, quando eu tava fazendo crowd, o crowdfunding, o financiamento coletivo do, do Chuva, o Perdido, que esse é um amigo meu músico, que, putz... Ele veio para mim, me chamou assim no, no reservado e falou assim cara, não faz essa porra até o fim, faz, publica esse livro, ele falou assim, eu falou assim, até hoje eu não sei como eu faço, meu, como, eu, como eu gravo meus discos, como, como eles vão pra rua, ele falou assim, eu não sei como eu faço. Tipo assim, como fazendo. eu tenho estômago de fazenda também, porque não dá dinheiro, às vezes, vezes te onera, não sei o que, eu assim, mas eu faço, e eles existem. E ele falou assim, ele me falou isso, e eu chorei em casa, eu falei assim, pô, porque... Tô quase chorando agora falando isso. Foi uma parada que me pegou, assim. Eu falei assim, pô, eu tô entendendo porque eu tô fazendo isso. Porque é o que tem para fazer agora. É uma coisa simples, assim. É o que eu tenho para fazer agora, sacou? É, e essa Era força lugar que, eu que, que
0: vem, ah. né, dessas pessoas, é o afeto do cotidiano. Exato.
1: Aí eu falei, perdido, tu vai escrever o, o prefácio do chuva. Tu gostaria, tu faria, não sei o que. Ele falou assim,
0: pô, claro, não
1: sei o que. Que lindo, que. Tipo, É. E aí foi isso. Aí eu, eu, no meu caso, eu faço as coisas assim. Eles são afetuosas, assim. Eu, desse jeito, eu gosto de fazer juntar as pessoas, assim, e entender o que, que tem a ver naquele momento. E, e quando rola o café preto, eu primeiro tive cuidado de falar com a minha companheira falar assim: olha, tô fazendo um livro, e eu escrevi uma, algumas coisas que passam pela nossa história, assim. Falei ela, mas,
0: Tudo bem, né? Mas é um
1: livro sobre afeto, a gente tem essa, essa relação, assim, né? a gente é sócio, a gente tem tem uma coisa. E estamos bem, estamos junto aí na, na vida, né? A gente é. Sim tem uma não deixa de ser um tipo de companhia também né ela falou assim o que que você escreveu Assim, fazia, 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 não quero que ninguém leia o livro desse publicado, não sei quem for trampar no livro, assim, mas assim, pode ficar tranquila, não vai ter nada, nada. Não vou ficar ensaboando drama, sim, sabe? Assim. Falei, não, é um livro sobre afeto. Eu falei para ela assim, não, tem, não tô falando só de você, mas. Tem
0: muito respeito Tem outras histórias. Né? Mas eu,
1: aí ela falou, Nicolas, faz. Ela falou assim: tem uma coisa que você faz direito é livro. <risos> quem tem muita intimidade, intimidade, é uma merda, né? As pessoas podem falar esse tipo de coisa. Então você faz bem é livro, tipo assim. E você esbarrou
0: a... em muita burocracia e muita Cara, coisa assim. o que eu
1: fiz, quando eu fui fazer o show, eu fui tentar entender como, como se publicava livro. E eu falei assim, putz, eu queria fazer direito, queria ter número do da Biblioteca Nacional, queria ter registro dele, não sei o quê, como eu sou roteirista, pode, alguma hora vai me dar louca eu posso escrever um roteiro e tentar
0: Total, botar no,
1: em algum edital e transformar tudo em filme e tal. Uhum. Ou filme, série, qualquer coisa do tipo, websérie, né? qualquer coisa, enfim, sabe, um podcast, ler o livro, não sei.
0: Sim.
1: E aí eu fui atrás, e tem é, na Biblioteca Nacional, pela Fundação Miguel de Cervantes, você consegue se registrar como um editor na Biblioteca Nacional. Eu sou registrado, você paga uma grana, na época, algumas centenas de reais, assim, não é tão barato, não. Foi tipo, hoje deve ser uns 500 reais, eu acho, porque na época eu paguei uns 350, algo do tipo. Tá. E Sim. aí eu fiz essa parada. E aí, depois, para publicar o livro, tem uns 30 e poucos reais.
0: E uhum.
1: eu falei assim, putz, é isso. Fiz a parada, me é registrei. É possível. E fiz. E é, então, o um livro que existe. É uma coisa que, nessa época de, de certa... Eu não aceito que é uma época de trevas, porque senão a gente não estava aqui gravando esse podcast. Eu não acho que é uma época de 100% de trevas.
0: Não, 100% A gente está aqui... Não. É,
1: mas tentam colocar a gente, né? Uma, uma é. das armas do, do, do... É deixar a gente em choque e sem conseguir se mover. Né? Uma das coisas do fascismo é, é, é essa, né? o choque. Mais
0: que nunca precisa estar é. atento e forte. É.
1: O livro ainda não paga imposto no Brasil, quando você vai publicar um livro. Uhum. Então, isso que você paga são algumas taxas de registro, de não sei o quê, da burocra. Então, quando, é, quando a gente foi começar, eu e a Edna, quando a gente, ela começou a desenhar o livro, ela falou assim, peraí, que agora não sei mais o que eu estou fazendo. Aí a gente entrou em contato com algumas gráficas, e aí, a gente conheceu essa gráfica Bartira, lá no, lá no ABC... E os caras se dispuseram aí, ajudando a Edna a fazer, a fazer um layout de um livro, cara. Isso foi virando um livro. E, de repente, aí a gente descobriu, falando de burocracia, publicar um livro, descobriu que não pagava imposto. Então, assim, tem tipos de papel que não pagam imposto, porque é para livro, não sei o quê. Então, você tem que ter o registro da Biblioteca Nacional para o cara poder usar aquele papel, fazer aquele tipo de impressão. E eu não vou saber as especificidades todas, de cabeça, é, para fazer esse segundo livro, eu tive que recorrer a e-mails de dois anos atrás para reentender <risos> como, como se faz, assim. E, ao mesmo tempo, é uma coisa 100% livre, né? Do jeito que... Aí que entra um cara muito importante, que é o Dom L, né? Um cara que eu gosto muito, de que eu ouço muito, assim.
0: Dom L, a gente, gente é aquele questions. cara que manda um salve no final do episódio sobre prensa francesa. Exato. Nosso ídolo.
1: Que é um cara que ele faz o rap do jeito dele, assim. É um cara que não tem massagem. Que ele, não... ele faz, não é um cara, não é intolerante, mas ele é intolerante com, com perder a liberdade de fazer do jeito que ele quer fazer.
0: Entra ele. Eu cheguei a tremer, esse... aí eu
1: pensei assim, eu não vou publicar outro livro, vou ficar é, indo atrás, tem, putz, tem que fazer 500 eventos, tem que não sei o quê, vai na feira, não sei o quê, vende três livros aqui, cinco livros a colar, aí tem que pegar, vai de casa em casa, entregar os livros. Só que assim. Eu tinha esquecido que isso era uma delícia. Eu comecei a botar na minha cabeça <risos> que era uma treta, que era não sei o quê. E, de repente, essa semana, eu estava entregando os livros. Entreguei, quase todos os dias da semana, foi fui na casa de alguém entregar um livro. Meu, o meu jeito que as pessoas re recebem, assim, falam assim, pô, cara, que legal, pô, que entrega é legal, que você veio... Você quer um café? Inclusive, é uma coisa que você
0: quer ou... um café?
1: <risos> e, né? e, e, cara, é foda, cara. <risos> e em
0: que momento entra o Dom L?
1: Porque eu não sabia o jeito que ele gravava, que ele fazia as coisas. E aí eu comecei. Eu tava acompanhando esse disco do Nego Galo, né? Que é também é um cara que, pô, a gente ouve aí, porque é foda esse disco do cara, assim, é, veterano. Será. É incrível esse disco. E é um disco que mexeu muito comigo esse ano. Mas assim, eu fui vendo o jeito que ele fazia, na verdade, é uma música específica dele que nem aconseito no livro que chama Eu Não Te Amo.
0: Eu ele vai falando... Não, te amo, é tudo <risos> Superficial.
1: Tudo e, bem? E, eu, eu tinha desistido de publicar o livro. Eu pensei assim, você quer saber? Eu vou fazer, não sei, vou publicar essas coisas no, no Facebook. No Facebook ninguém vê mais porra nenhuma também, porque os, é, os algoritmos dan dançaram ali na nossa cabeça. Mas tem uma coisa que, assim, não sei o que vou fazer, eu não vou publicar, eu guardo um dia, não sei, não sei. Porra, fui ouvir essa música, cara, e é meio assim... Eu faço do meu jeito, cara Assim, meio que Quem disse que, que precisa ser fácil E quem disse que sendo do meu jeito Também não pode ser legal de fazer, assim É o jeito que eu fiz o primeiro Posso fazer o segundo Posso fazer o outro se eles existirem Não sei se eles vão existir Mas essa assim Essa música
0: te inspirou bastante sim. Deu aquele levante Foi essa ali. música
1: que me deu uma parada assim Do tipo, eu faço desse jeito mesmo
0: Tem outra música que você cita dele aqui Né, vou ler o trechinho Ô Dom, dá licença aí, hein e é, eu não posso esperar, eu uso meu cigarro, minha nicotina, misturo com o trago minha cafeína, uma dose de dreia nos meus neurônios e eu procuro ideias que expulsem meus demônios. E é, eu quero algo que venda tipo gasolina e não me venha treta tipo cocaína. Dom L, gente, sim. Dom L, o menino é bom, sim, meu Deus sim. do céu, rapper. Por origem lá de Fortaleza Exato. vive em São Paulo, compra café especial, tá aí de rolê sempre nas cafeterias, é meu cliente, amigo ídolo, e tá aqui né tá aqui no Café Preto é, Nicolas, antes de quero saber se a galera aqui tem pergunta né, Marcelo, <risos> Celina e a Paola alguém quer fazer pergunta para o Nicolas? tem? Ai, chega dia. aqui então é Vamos lá, Paola tem uma pergunta que maravilhosa Bom, a minha pergunta é Eu não li seu livro ainda Mas eu vou ler Mas assim tá, é, coisa, Vocês estão se conhecendo hoje Olha que momento hoje, está registrado a minha, a minha pergunta é assim Eu já tive essa sensação com alguns livros que eu li Eu li o um livro tipo hoje, esse ano O ano que vem eu vou ler Esse mesmo livro Muda para você totalmente a tua percepção, porque eu, eu, eu falo, nossa, não tinha percebido isso a primeira vez que eu li, tem a ver com o teu estado emocional, tem a ver com o que você está vivendo naquele momento, ou você amadurece todo ano, vai aprendendo coisas novas, aí aquele livro fala, nossa, não dá a ver com o que eu li aqui nesse livro, <risos> antes eu amava, agora acho que não tem nada a ver, isso pode acontecer. Putz.
1: Cara, eu sou uma pessoa que relê livro, velho. Eu tenho muito isso de reler livro depois de um tempo, assim. E aconteceu uma parada, e sinto, eu acho que tem, tem isso mesmo. Como a gente se relaciona, a gente vai mudando os que a gente se relaciona com, com, com as coisas, né? com, com aquelas histórias e tal, e, e elas, porque elas acabam fazendo parte da nossa história, as histórias que a gente lê, né? E aí, eu, 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 eu reassisto o filme, eu releio o livro, eu tenho essa pira, assim. Eu sou taurino também, sou Ixi, também, apegado também. com as coisas, assim.
0: Apego, bicho Maria.
1: E aí, eu... A gente
0: apega com pessoas Sim. também. Sim. E aí, eu,
1: aconteceu uma parada, eu fui para o Rio, umas semanas atrás, estava trampando direto. e Fazia muito tempo, faz, faz seis anos que eu não tiro férias. Aí, eu peguei, peguei uma semana e falei, vou para o Rio, velho. Vou lá, não sei o quê, um, tem um hotel curto lá. Inclusive, o nome do hotel é Celina. E aí, eu... <risos> Que, que tem um preço legal eu, É tudo legal As pessoas são muito receptivas Tem uma, um lance E aí eu fui lá E fiquei uma semaninha lá Eu tenho uns amigos é, é, E tal E... Você levou E levei o um livro da Fernanda Young Um livro que eu adoro As pessoas dos livros E a Fernanda tinha acabado Morreu há pouco tempo, né? Eu falei assim Pô, vou reler Você chegou
0: a trabalhar com ela? Não Não, não. não. E cara, foi
1: louco é... assim Porque eu não consegui terminar o livro Porque aquilo começou a me... Sempre vinha uma coisa na garganta Assim, porque... E, Isso não e... tinha
0: acontecido Na primeira vez que você tinha lido o livro? Não
1: é um livro que é bem é, intenso assim chama as pessoas dos livros eu indico muito esse livro e é um livro assim é do tamanho dos livros que eu publico assim é tipo pequeno <risos> na verdade são livros que não são grossos são meio pop assim né uma pessoa de escrita pop assim né e que fala de coisas densas mas de um jeito assim putz, que você vai
0: e aí pegou
1: e pegou cara e, e eu acho isso também assim
0: Celina vai fazer pergunta
1: Oh, pode só falar alguma coisa é, não mas fica à vontade
0: não. se você quiser se você quiser fazer algum comentário só. então, na verdade eu queria fazer um comentário que eu estou muito feliz porque eu sou uma pessoa que lido com comida e comida tem muito a ver com afetividade é. e pensar que tem pessoas que estão pensando, trabalhando e colocando na prática, que eu acho que é mais importante colocar na prática afetividade é, comida e café de qualidade e literatura de qualidade toda então, na verdade eu acho que é mais um agradecimento ah, obrigada, Celina, obrigada. A gente já estava estávamos conectadas e hoje é o Zud, né, proporcionando encontros afetivos. A gente se conheceu pessoalmente, finalmente, hoje. É até a minha dica, já adiantando do dia, né? É, entra lá, gente, no Instagram, Amora Integral, que é o perfil da Celina. Lá ela compartilha as receitas, as criações das experiências todas dela e Oi. mando, inclusive, um beijo para Silvana, da Confraria das Pretas, pretos e pretas tomam vinho, Como bebem vinho, que ela, a Silvana tem uma confraria para aumentar o consumo de vinhos no Brasil é, por pessoas pretas, né? porque o consumo de vinho no Brasil é muito baixo e por pessoas pretas é menor ainda, é, então ela tem esse trabalho, ela faz esse trabalho incrível e ela que tinha me contado da Celina... E a gente estava doida para se conhecer. Então, obrigada aí <risos> pelo comentário. Marcelo, quer fazer alguma Chega, pergunta? Chega mais. Chega mais. Marcelo, ah, legal, jornalista.
1: Legal, né? Os caras ficar meio então, há quatro horas. Amor.
0: Não, mas agora tá no final. tá no final. Vocês queriam um episódio grande? Então, toma. <risos> <risos>
1: Muito legal conhecer você pessoalmente, Na Nicolas? Rever a Gisele. E você falou bastante de afeto, Eu queria saber se tem alguma história de amor que não vale ser contada. Se você
0: teve alguma história que você quis contar e não conseguiu.
1: Obrigada, Marcelo. Tem pressa de falar porque nem sei como falar, na verdade.
0: <risos> é, você lembrou? Agora ele está ali. Eu falo, eu falo?
1: Não, mas não... eu achei que tinha. Mas, eu... mas nesse livro eu fiz e não tem. Eu acho que, que não, não, Eu acho que tem assim. É... Eu acho que... que não é que existem histórias que... Que, podem... que... que não podem ser contadas assim de amor ou de qualquer outra coisa. Eu acho que você tem alguns cuidados que você tem que tomar. E aí parece tudo muito inspiração, poesia, paixão, criatividade. Mas tem coisas que você pode tomar um cuidado. Que é, tipo, sentar com a pessoa e falar cara, eu estou escrevendo uma coisa que tem a ver. Ou, ou que vai expor uma pessoa que hoje tem um marido ou que tem uma esposa que é ciumento ou que vai pegar mal e você vai publicar aquilo e pode conturbar a vida da pessoa. Eu não acho que você tem que... Se, se privar de publicar aquela história. Mas você, às vezes, pode ser de bom tom, você fala assim: olha, eu escrevi um lance, vai sair tal hora, vai sair tal dia, tal hora, com pão, né? Mas, <risos> mas assim, mas vai. vai Evitar
0: tá... atrito. É, você tem tentar preparar a pessoa. Talvez preparar,
1: e... assim, né? Mas assim, putz, cara, se você escreveu. E se não tá sendo um babaca, porque também você pode ser um babaca, acho que não tem nada que não pode, possa ser publicado, né? Agora, porque já tem muito babaca escrevendo. Então, se a gente tiver conseguir tomar, tomar o... Co... Escrevendo, gravando podcast, gravando vídeo no YouTube, fazendo, né? Tem muita gente babaca, que, que fazendo questão de ser babaca. Então, se a gente conseguir evitar ser babaca, acho que já é um caminho e tanto, assim. Então, eu acho que o filtro é esse mesmo. Não ser...
0: Não ser babaca.
1: Não, não ser. Não ser um babaca. inglês
0: não seja babaca. <risos> Exato. Nicolas. Cara, eu tô muito feliz. Espero que as pessoas nos ouçam. Também,
1: espero. Temos
0: expectativas, né, sempre. Que a gente trabalha duro para isso. O <risos> que que eu não te perguntei? É... Ah, mas eu queria ter falado sobre isso.
1: Não, eu não acho, eu não esperava nenhuma das perguntas, então, não sei, acho que tá tudo bem.
0: Tá tudo bem? Sim. Tá tudo bem. Foi bom. Foi bom, né? Dá uma dica. Eu sei que a gente falou de vários lugares e tal, mas a gente sempre finaliza aí. Eu já dei aqui minha dica uma da Mora Integral. Dá uma dica: disco, clipe, filme, lugar para ir, um negócio que você comeu, qualquer coisa, cara. Uma receita. Cara, o
1: cara que eu falei várias vezes no podcast, eu vou falar Também, de
0: novo. Como acha, como encontra, onde que vai para comprar cara, o livro dele, enfim.
1: É O Corpo Encantado nas Ruas, um livro do Luiz Antônio Simas. É. A história do Brasil é as pessoas que são a história, não, não, não pessoas como sujeitos históricos. Assim. E ele fala de tudo isso, da cozinheira, cara do jogo do bicho... Fala do malandro Ele fala das pessoas que, que trabalham com limpeza Fala de onde as pessoas vêm De onde vem a arte brasileira Na, na real Ela não tá nas academias E não tá, no, no, não tá na academia né? E não tá, não tá nas universidades Totalmente assim E principalmente ela não foi estudada Porque realmente criou a cultura assim, né? Então você vai vendo assim Quando ele fala o corpo encantado nas ruas e ontem eu tive essa oportunidade de ter uma aula com o cara... Uma aula aberta aí... E foi uma parada que, tipo... Um monte de gente teve essa oportunidade... Fiquei felizão que tava cheia a parada... E tem um lance que, tipo... Como a gente tá fazendo a história... Como a história vai passando pela gente... E a gente vai passando pela história ao mesmo tempo, saca? Algo, algo do tipo, assim... E como a história do Brasil foi construída por pessoas que a gente não vê. A gente não vê, a gente vê. Inclusive, a gente paga o preço por ver assim. Mas, mas que nunca foram... Invisíveis. É, e, que, e que agora, conforme essas, a história dessas pessoas vai se tornando menos invisível, uhum. a gente vê, inclusive, essa ressaca. Né? As pessoas querendo é, é, ocultar ou, ou de para por aí. né? Tipo assim, segura ou tá bom, já foi demais. E não, Tem muita
0: coisa, né? A gente né, não tá nem no começo, obesos. assim. cara, é assim, já foi demais. É o, ah, é isso aqui agora? Então, vem cá, que eu vou usar é, a sua história. Exato. É, ah, eu tô falando de você, viu? Viu? Eu tô falando de você. Cara, jura? Nossa, você quer biscoito? Recheado, sem recheio. Qual que você quer? Nossa, sério? Você tá falando de mim? Sim. Nossa, uau! E o livro que fala é... muito disso, assim,
1: do, do, desse encantamento. Eu vou
0: procurar, quero ler. Adorei é a dica. É um livro
1: muito lindo, muito bem-humorado, de um cara que manja muita história. Um cara que cresceu dentro do terreiro, batucando. Ele conta aquele primeiro batucou, e não sabia escrever, sabe? assim, Ele batucava no, 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 na parada e não sabia escrever ainda, assim. E vai contando... É muito legal. É uma cara que se aprofunda em coisas que me são muito caras, que são o bar, a rua, as pessoas se encontrando. <risos> a rua é nós. As é, as pessoas se encontrando na rua, as pessoas se encontrando no bar, essas convergências na vida, aí. vida
0: né? Real ali. Nicolas, e o mais importante de tudo, como faz para comprar seus livros, cara?
1: <risos> olha, o melhor caminho acho que é ir no meu Instagram, e porque ali também você quiser tem tirar link qualquer dúvida. Tem lá,
0: né?
1: Porque tem o link da lojinha e também tem o lance, se você mora em São Paulo, principalmente, eu consigo entregar o livro em, em qualquer lugar que, que tenha metrô.
0: Cola na catraca e, que e, é e, nóis. É
1: nóis, é isso. E eu tenho é a maquininha... Azul. Também você pode fazer, ou sacar um dinheiro e me dar, ou você pode transferir para mim, ou você pode me pagar na maquininha do, do, da parada, fazer uma operação bancária ali na, com seu cartão.
0: Só não aceita a tique de refeição. Exato.
1: E, e, Preferimos
0: dinheiro para não pagar taxas, mas ok. Sim.
1: E meu, meu Instagram é Nicolas Vargas, tudo junto, e sem nenhuma firula, não tem H, não tem nada. Nicolas,
0: Nicolas Vargas. Vargas. Massa, legal. Eu vou dar mais uma dica, porque eu vou usar aqui o meu artifício, que eu dei uma dica antes de acabar o programa, então eu vou dar outra. <risos> Mas é comida também. É comida, cara, é pão.
1: Gostamos. Tem outra gostamos.
0: coisa afetiva demais. Pão com café. Pão, manteiga e café, né? Resolve Você dá uma chochadinha ali no café. Resolve ah, tudo. eu gosto. Quem eu não, não dou choxada. Meu pai,
1: meu pai curta. Eu, pai, gosto, eu não eu dou chochada, Não é a minha cara.
0: Mas é dica de um cara super talentoso aí na arte de fazer pães. Também. É, é pão é uma coisa ancestral, né? Como pode se transformar farinha, água, sal Essa. ali, sei lá o que mais, gente, porque eu não manjo, nunca fiz pão, mas em algo tão delicioso e que é um Sim. alimento tão popular, né? Do Brasil inteiro também tem a ver com a história do café, uhum. não importa a classe social, não importa, o pão tá ali, né? Pode ser de qualidades diferentes. Esse daqui tem muita qualidade, que é do Lucas, é a Padaria Peruíbe. Logo ele vai abrir a loja, mas já dá para fazer os pedidos. É pão de fermentação natural, ele só usa farinha orgânica, ele tem é, sai fornada de terça a sexta, e é só mandar inbox lá, ó, direct arroba padaria no Instagram, que o Lucas responde para vocês. E boa sorte, Lucas, com seu novo negócio. A gente é feito para acabar o episódio também. O pão você compra com o Lucas, o livro com o Nicolas. Exato. As comidas lá com a Celina, as comidas tudo deliciosa, Os drinks, as cachaças, as coisas todas.
1: Vem tomar um café no Zude. Vem tomar Zud. café
0: no Zude. E... Café, vocês sabem, também dá para comprar lá no site do Pura Cafeína, puracafeína.com.br, cafeína com dois F, vocês vão ver aí na descrição esses links todos que a gente tá falando, na descrição desse programa. Até a próxima, obrigado a todo mundo que ouviu, mandem aí, direct, dúvidas, perguntas, sugestões de novos episódios, e um beijo, gente. Obrigado. Valeu, Gi.